0: la cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
1: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares residentes en el barrio Machuchal en Santurce denunciaron la demolición de un edificio abandonado y declarado como estorbo público en la calle Díaz Andino sin aparentes Seguir sin, debo decir sin aparentemente seguir las debidas precauciones por riesgos de asbestos y plomo en la estructura Y entienden que la situación amenaza a la salud de los vecinos y los mismos empleados de la compañía contratada Por otra parte sobre 60 empleados del gobierno central La mayoría de ellos de administración de rehabilitación vocacional Debo decir sufrirán ajustes en sus escalas salariales conforme al plan de clasificación y retribución Que producirán reducciones de sueldo que alcanzan 200 de dólares mensuales para cada uno por último, el presidente del Senado, José Luis Dalmao Santiago, confirmó que entre hoy y mañana bajará a votación los nombramientos de las designadas secretarias de los Departamentos de Educación y Familia, Yanira Raíces y Cienis Rodríguez, respectivamente. La legislatura tiene hasta las 12 de la medianoche de mañana martes para aprobar cualquier medida o nombramiento que se encuentre todavía en el tintero. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Es Leo Díaz.
0: que venimos bajando, mire chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y continuamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook. De Nación Z, continuamos el análisis, el análisis sobre todo el proceso político, radicaciones, pugnas, peleas, controversias, toda la gusanga que se da en el proceso político como corresponde. Antes de la pausa les decía que es evidente que los movimientos que se producen al interior del Partido Popular relacionados con el Senado adelantan cuál es el presagio que ellos ven clarito y es que el Partido Popular, según los movimientos que veo, perdería el control del Senado. Digo, no, no que lo tengan hoy, porque no tienen una mayoría absoluta de 14 votos, tienen solamente 12, pero es el partido político que más senadores tiene. ¿Por qué les digo esto? No es una especulación en el vacío. Miren, Gretchen Howe, eh, gran legisladora, por cierto, del Partido Popular, se movió del distrito de Guayama, era senadora, y ustedes recordarán, que se movió para el distrito que comprende el pueblo de Calley, distrito representativo, se movió del Senado a la Cámara. También ustedes recordarán eh, eh, el caso de Rubén Soto. Rubén Soto es senador por Arecibo en la actualidad y va a correr al distrito que deja vacante Tatito porque Tatito va hacia la alcaldía, por lo menos en primaria. Quiere decir que abandona su distrito senatorial para tratar de convertirse en representante por distrito, representante. De igual manera, Javier Aponte Dalmao, el paro este que es el portavoz del Partido Popular en el Senado, se va de ser senador del distrito de Carolina, del distrito se va por acumulación en el Partido Popular. Tres incumbentes en el Senado se mueven a distritos representativos. ¿Por qué un político hace eso? Díganme. Porque ve, no un, no un legislador de distrito, porque podría ser que uno vamos este, haga el cambio. Tres incumbentes, eso no es normal, eso no es común, eso no es ordinario de ordinario las personas permanecen en el distrito donde está ¿Qué han habido cambios antes? Claro, claro, de gente que, por ejemplo, yo estaba en el distrito 3 de San Juan y luego corrí por la acumulación. Esas cosas se dan. Héctor Ferrer, padre, era por el distrito y después corrió por acumulación. Jennifer González era por el distrito 4 y luego corrió por acumulación. Esas cosas pasan. Pero cuando usted ve un patrón en el mismo cuatrienio, eso no es común. No me vengan con gusanga. Es evidente que ellos identifican que el Senado... Está en precario la próxima elección para el Partido Popular. Pero voy más lejos. El Partido Popular plantea que no va a postular seis candidatos por acumulación, que solo va a postular cinco, para que tengan mayores probabilidades de salir, porque tendrían más electores en los bloques en los cuales acumulan. ¿Qué les dice eso? Que el Partido Popular está confiado en su fortaleza, en su pujanza. Al contrario. Lo que evidencia es que entienden que van a tener dramáticamente menos votos y para poder asegurar la mayor cantidad de legisladores por acumulación, pues en vez de postular seis, postulo cinco. El PNP va a postular seis. Confía en su fortaleza. Si la tiene o no, eso lo veremos en la elección, porque yo no tengo una bola de cristal ni ellos tampoco. Pero ellos ven los numeritos. Así que es evidente que el Partido Popular tiene los problemas más serios que haya tenido desde su fundación. Primero, no hay liderato eso es escuálido, esos dos candidatos ahí mire, Zaragoza no mueve a nadie ni Jesús Manuel, Son es una tragedia lo que tienen por candidatos ahí una verdadera tragedia y ahora es evidente que con los movimientos que están haciendo no confían en tener fortaleza y si ellos dicen que el gobierno ha sido tan malo, como dice Jennifer González, para poder justificar su aspiración primarista pues entonces deberían estar confiados de que van a barrer o no si usted argumenta que el gobierno ha sido tan desastroso y que este pueblo no lo quiere, ¿cómo es que usted postula menos legisladores? ¿Cómo es que sus legisladores incumbentes en vez de ir a zonas más grandes se van a distritos más pequeños, a la Cámara? ¿Verdad que, que es incongruente? ¿Verdad que no hace sentido? Y entonces, ¿cuál es la alternativa ante ese desasosiego? Vota lente. Jesús Manuel votó a 13 legisladores. Compañeros del de la Cámara incumbente. Ese muchacho yo creo que está tostado para demostrar que es bravo a votar gente del partido, líderes del partido gente que han sido electas antes que él que llevan un montón de años ahí como Connie Varela, usted puede tener la opinión que quiera sobre Connie Varela pero lleva años ganando ese distrito si fuera tan malo no ganaba o alguien lo retaba en primaria al interior de su partido y le ganaba, pues ahí está Connie le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste Connie Varela está ahí, pues él votó a Connie votó a medio mundo de, de esa cámara a 13 legisladores. Mire, si ese hombre está desenfocado. Él demuestra fuerza votando a la gente de su partido. Es un patrón, de verdad, que, que yo no había visto cosa igual. A 13 legisladores incumbentes, por el forro, ¡guá! Votado. Y que apelen si le dé la gana. Pero a los pillos y los corruptos no los suspende. A los pillos, a los señalados. Ah, no, con eso no hay problema. ¿sabes? Mire, esa gente tiene derecho. Esa gente son inocentes hasta o que se le muestre lo contrario. A Ronnie no tenía derecho a ser inocente hasta que se demostrara lo contrario. Lo echó al zafacón. Ve. Y eso es Alejandro. Eso es Alejandro que lo mueve como una marioneta. Lo que no se atrevió a hacer Alejandro nunca. Manda este y este pájaro hace toda esa tontería. Y el que quede ridículo es él. Porque cuanto popular hablo del liderato, porque tengo muchos amigos en el Partido Popular, me dicen, Leo, si todo el mundo sabe que su Manuel no manda nada. ¿no? Alejandro lo llama y le dice lo que tiene que hacer O él llama a Alejandro y dice Ay, ¿qué hago, papito? <risa> cosas, no sé. Así está el liderato de, de ese partido De verdad que Cuidado que yo llevo años en el proceso político Y nunca jamás pensé Ver al Partido Popular en esta situación Yo no estoy diciendo que el Partido Popular Perdió las elecciones ¿eh? Porque no quiero ser eh, Contradictorio con las palabras que digo Yo no sé quién va a ganar las elecciones Porque yo no tengo una bola de cristal No la tengo y el PNP no se puede quedar soñando o durmiendo por ver al Partido Popular como está hoy, porque eso es hoy. Yo no sé cómo va a estar el Partido Popular en noviembre del año que viene. Eso no lo sabe nadie. Nadie lo sabe. Y el que le diga que lo sabe es un embustero. Dígale que cuál es el número de la lotería para jugarlo. Para hacernos millonarios aquí bien chévere. Y tener, miles chavito, chavitos, chavitos, qué bueno solo condenar a un chavito eso. Sí, y sí, bien chévere. Esa es la situación del partido popular hoy. Que si uno la proyecta, uno dice, bueno, de, de seguir en ese curso, la pela que van a coger, a lo mejor llegan tercero también a la gobernación. De hecho, Tatito lo dijo. Parecía un juego cuando Tatito lo dijo. Hoy uno mira la circunstancias y dice, bueno, si esto se sigue agravando, eh, ¿dónde rayo va a quedar ese partido político? ¿Verdad? O sea, el coágulo, le ganará el coágulo. El coágulo ese, Victoria Ciudadana y el PIB. Yo no sé si ese coágulo se dé. No veo la cosa muy buena para el coágulo, pero ellos sabrán. ¿Cómo coagularse? <ríe> bueno, déjenme hacerle un anuncio que no me han pagado por él, ni me van a pagar. Pero Jennifer González anuncia su candidatura para todos los que quieran ir el 3 de diciembre. No sé si va a ser por televisión, por radio o si va a ser una actividad masiva. Si es una actividad con toda seguridad en Bayamón, allí Luisito le tendrá un vaquine y tendrá a dos o tres personas para que la acompañe allí. el pues Luisito, ¿verdad? No la va a dejar en ridículo. La tiene que proteger a como de lugar. Así que yo me sospecho que eso va a ser en Bayamón. Creo yo. lo mejor me equivoco. Eh, pero si yo le fuera a sugerir, Jennifer, en Bayamón es eh, donde Luisito tiene una estructura y puede decirle a una gente, mira, acompáñeme allí, aunque no voten por allá, pero llévenme allí para que Jennifer no quede mal. De hecho, el viernes, eh, Jennifer tuvo una comparecencia de medios y allí le cayó encima a Noel y a la secretaria de la Gobernación y a la secretaria de Recursos Naturales, a la licenciada Anaís Rodríguez y les dijo que son unas politiqueras. Jennifer, te voy a dar un consejito, mi vida. Te voy a dar un consejito. No estés peleando con tanta gente. Un candidato a la gobernación no está peleando todo el tiempo insultando a la gente. Búscate a alguien que lo haga por ti. ¿Verdad? Si quieres insultar, que otro insulte, pero tú no, eso no lo hace el candidato, Jennifer. No se ve bien. Te ves como una peliona. Parece como si fueras candidata a la legislatura. Los legisladores viven de la controversia, de la opinión pública. Y siempre tienen que estar creando noticias en esa dirección de controversia, tirándole a aquel y al otro. Pero un candidato a la gobernación se proyecta como un hombre, una mujer de Estado, respetuosa, haciendo señalamientos de futuro, en qué consiste su gobierno. Al día de hoy, yo no he escuchado una sola idea de Jennifer sobre qué, cómo va a mejorar las cosas. Todo es una pelea. Y aquel es un bruto, y aquel es un buscón, y aquel es un politiquero. Eso es insultar desde que arranca. Le ponen un micrófono y insultar. Jennifer, así no se hace mi vida. Es un disparate, no te ves bien. Lanzó una sola idea, que todo el mundo en Puerto Rico, yo no había visto una unanimidad, porque no fue consenso, unanimidad de todos los sectores, de todos los partidos, privados y públicos, con aquel disparate de que había que coger el dinero que está en las arcas eh, del gobierno, dinero que ya está programado por la Junta de Control Fiscal y toda la cosa, que no se puede tocar, pues ella decía que con eso pagar eh, eh, energía eléctrica. Un disparate. Una medida populista para que la gente en la calle ¡Ay! Jennifer nos va a salvar Pues todo el mundo le dijo que era un disparate De allá para acá Habían dicho en esa campaña que toda la semana Se iba a plantear una idea Eso dijeron No he escuchado ninguna otra idea de allá para acá No sé si las van a disparar de enero para adelante Después de las octavitas No sé, si, a lo mejor es eso Llevan dos meses diciendo que va a radical La semana que viene, la semana que viene la Pues final Miren la semana pasada, Jennifer dijo con su boquita de comer que esta semana que entró ahora iba a radicar su candidatura con el comisionado. Pero eso lo ha venido diciendo por montones de semanas, pero la última vez fue la semana pasada. Ahora resulta que no esta semana nada, ni en la otra. Ahora es el 3 de diciembre. Yo les he dicho a ustedes, y esto verdad, es una especulación mía a base de lo que veo de la torpeza la Campaña de Jennifer es solo una fachada, detrás no hay nada. Y me lo dice gente que la apoya a ella: dice, es un revoluleo. Eso no va para ningún lado. Acuérdense que yo conozco a todos esos pájaros PNP que están allá, los conozco a todos perfectamente. Y me llaman, me llaman, me leí, mira, no le des tan duro. Y yo no, no le estoy diciendo nada, yo estoy declarando lo que veo. Ay, chicos, pero es que eso es un desastre allá adentro y está todo el mundo desanimado y toda la cosa. Porque es que no hay campaña, es un revolú y gente que estaba con nosotros se fue con Pedro. Eso me lo dicen a mí, me llaman a mí. No es que me lo dijo otro, me llaman a mí a decírmelo. Y yo a base de lo que veo y escucho, mi interpretación es que Jennifer en cualquier momento puede sorprender con una excusa de que no va a correr. Miren, no me crean, pero no lo descarten. Oigan bien, lo que estoy viendo sospecho que en algún momento puede venir este comunicado de que ante tal o cual o más cual situación eh, no corre, no se sorprenda a nadie, no, está grabadito este programa, para que después digan, que leíto, sabía, o tenía una bola de cristal, o que no, 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 es a base de lo que estoy viendo y de lo que estoy escuchando de gente que está todavía con Jennifer, que me llaman, tengo buenos amigos y amigas allá. Eh, me dicen las cositas. Seguro. Es evidente que no hay campaña. Es todo torpeza, torpeza, torpeza. Ella dice que va a ser su propia directora de campaña. Es un disparate. Y va a traer a su candidato o candidata comisionada. Y sobre eso veo a William Villafañe, porque estuve chequeando ahora los mensajes que tengo aquí. Me envían una foto de William Villafañe con Ramón Luis Rivera Padre que está apoyando a William Villafañe como candidato a comisionado residente yo me pregunto qué candidato puede tener Jennifer que pueda competir contra William o Quiquito Meléndez eh, de hecho al día de hoy y lo, lo digo como lo veo veo un apoyo muy sólido para William en toda la estructura del PNP eso es lo que veo de alcalde, legisladores y va sumando cada vez más. Eh, en el caso de Quiquito, pues no he visto, no sé, evidentemente tiene que estar haciendo un trabajo de base. Pero por lo menos William ya había trabajado un gran número de alcaldes que ya lo apoyan. Eso lo, lo divulgó tan pronto, eh, anunció su radicación de candidatura para comisionado residente. Así que veo a William bien, bien. Eh, posicionado en términos de esta candidatura nada está escrito ¿ah? en política yo no estoy diciendo que van a ganar William o que van a ganar Quiquito, porque tampoco lo sé estoy hablando de lo que veo hasta el día de hoy ¿qué candidato puede traer Jennifer? ah, entonces dice que no es de apellidos privilegiados queriendo decir que porque Pierluisi tenga ese apellido pues es privilegiado hasta donde yo sé Pedro Pierluisi sus padres eran de clase media ¿verdad? no eran millonarios Fíjense cómo se, se juega con esto. Queriendo decir que Pedro Pierluisi pertenece a unas clases privilegiadas y toda la cosa. Es un disparate. Y es parte de la mala fe de esa campaña de Jennifer González. No pueden ganar en sus méritos. Tienen que estar desprestigiando y mintiendo. Sí, se ha convertido en una embustera. Que no es de apellidos privilegiados. ¿Y quién es de apellido privilegiado en el PNP? Yo los que conozco todos son unos pelados. Y lo que pueda tener Pedro Pierluisi es porque estudió, se hizo abogado, de hecho un abogado muy prestigioso en Puerto Rico, y hasta donde yo sé, Jennifer González no ha pasado la reválida. O la pasaste, mi vida. Jennifer González no ha podido pasar la reválida. Y le hace imputaciones de mala fe a Pedro Pierluisi, que sí pasó la reválida y es un abogado prestigioso. Sí, es que uno tiene que decir las cosas como son. Porque qué bueno, le encanta desprestigiar a Jennifer González, le encanta eso. Miren cómo coge a Kikito, y ahora le dice buscón y traidor y 20 cosas. Después que fue el único que estuvo ahí con ella, de día a día, así de malagradecida es. Pero los que han estado, bueno, Cucusa lo escribió, mi amiga Cucusa, que ahora no me quiere, pero en el próximo libro me va a proponer para gobernador. Sí, porque ella se molesta con la gente, dicen que son unos tráfalas, pero después los apoya para gobernador y sí, como hizo con Jennifer, yo presenté el librito, ¿saben? En el Museo de Puerto Rico. Cucusa me pidió a mí que presentara el librito. ¿Verdad, mamita? Yo sé que me estás viendo, Cucuza, besito si en el cuti. Tú sabes que te quiero. Puedes estar molesta conmigo, eso se te va a quitar. Olvídate de eso. Yo te conozco como si te hubiese parido. Olvídate de eso. Como si te hubiese parido. Así es que, ¿qué candidato puede traer Jennifer que pueda batir a los candidatos que están? Pues yo no sé. ¿Sabrá ella? Esos grandes candidatos que tienen. Vamos a ver a quién carga. Aquí en monta en ese trencito que no parece haber mucha gente interesada. Y ya empieza a translucir algo que también dije. A mí me encanta decir esta cosa que yo lo dije. Así son los analistas, todos lo habían dicho. Pues yo soy igual, yo también lo dije. Seguro, aquí vienen 20 paros que no han dicho nada y dicen que dijeron. Pues yo también dije. Hace mucho tiempo atrás les dije que una de las razones para que Jennifer corriera a la gobernación es que tiene miedo a que no haya una ventana de oportunidad como la que ella cree que tiene ahora. Me explico. Lo que ocurrió ayer con Miguel Romero y lo que parece que va a suceder en las elecciones, si es que sucede, yo creo que va a suceder, que es un triunfo grande de Miguel Romero. Pedro Pierluisi planteó ya que él solamente aspira a la reelección, que el 2028 eh, eh, pues habrá otro candidato a la gobernación por el PNP porque él solamente aspira a dos términos. Siendo así, pues alguien tiene que correr, ¿verdad? Y Jennifer entiende que en la medida en que Miguel Romero se sigue despuntando, tendrá mayores probabilidades, estructura y recursos para aspirar a la gobernación que la superarían a ella. Por tanto, ella dice, mira por dónde va Miguel Romero ya. Si yo dejo esto para el 2028, estoy liquida. Así que es ahora o nunca. Y si me liquidan, es tratando de subir. Lo mismo que Yulín, es que se parece tanto a Yulín. Julín determinó, no puedo salir reelecta nuevamente en San Juan. Hasta aquí llegó el barquito. Así que mejor aspiro a la gobernación que aunque no salga, termine tratando de subir y no que me liquiden en la misma posición en la cual estoy. Y yo entiendo eso, lo entiendo desde el punto de vista personal. Hay decisiones políticas, uno dice, bueno, ahora o nunca. No estoy diciendo que está bien o mal. Estoy describiendo las decisiones que tiene que tomar un ser humano en la política. Bueno, la carretera acaba allí. Está este otro camino. Es peligroso. Podría liquidarme en él. Pero esa ya acaba allí. Y si el caballo habla, pues me voy por este. A ver qué pasa. ¿Y si la apego, Ella apostó a eso. Hasta ahora le va muy mal. Hasta ahora, ¿verdad? Yo no sé si en los meses futuros. Pero lo que veo, no hay manera. El chorro grande viene al frente. Lo demás hay que empujarlo. Así es la cosita. Así es la cosita. Si cuando usted radicó su candidatura, no creo fue esa efervescencia gigantesca, de todo el liderato, alcalde, legislador, el pueblo, a esta altura. ¿Dónde está la gran actividad de masas que llena el coliseo Roberto Clemente? Porque Pierluisi lo ha llenado. ¿Lo puede llenar ella? Sí, pues eso son cosas que demuestran fortaleza, capacidad, movilización, sentido de convocatoria. Todas esas cosas se hacen antes de la elección porque usted va proyectando, aumentando la proyección, calentando la calle. Eso se llama calentar la calle. Con su discurso, con sus propuestas, con su campaña, con sus anuncios, con su mensaje. Usted va proyectando su capacidad de líder. Ustedes no recuerdan a Ricardo Rosselló como llenaba el coliseo Roberto Clemente. Yo lo recuerdo claramente, yo estaba allí. De hecho, Jennifer estaba allí también. Ahora, hay que ver cuál es ese sentido de convocatoria que pueda tener Jennifer González, que hasta ahora no lo veo, no lo veo por, por ningún lado. Por ningún lado. En el camino, siguen los candidatos radicando. Y Jesús Manuel, el gran presidente del Partido Popular, todavía no radica en su candidatura. Todavía no la radica. A lo mejor la radica junto a Jennifer y la hacen conjunta. No, no lo puede hacer porque después hay que votarlo a él por andar con PNP. Sí, no, no puede andar con otra gente. Tiene que andar con los de él y si no, fíjense cómo eh, al legislador de, de Guayama a Narmito, no lo votaron del partido y Narmito se metió en un cumpleaños de Memo legislador por Arecibo que va a correr para la alcaldía de Arecibo contra el alcalde popular de Arecibo ¿por qué no votaron a Narmito? ¿por qué Jesús Manuel no lo suspendió y a Ronnie sí? fíjense, ¿por qué a Narmito no? Las reglas es para uno y para otros no. Así es el presidente del Partido Popular. Así están las cositas. Mire, yo tengo que ir una pausa. Y ya mi mito está por ahí. El que ustedes esperan todos los lunes. Bueno, hay gente que me dice que lo tenga tres o cuatro días. Ustedes saben que él amenazó con dirigir el debate de los candidatos a la gobernación del PNP. Hay gente a favor y hay gente en contra. Hoy le voy a preguntar cuál ha sido el recibimiento en la calle. Si todavía lo quieren de candidato a dirigir ese debate. Hay gente muy apasionada que quiere verlo allí dirigiendo esas preguntas. Eso es un riesgo enorme, tener a Cristian Sobrino dirigiendo un debate. Pero yo lo dejo ahí, eso que los electores lo decidan. Mire, seguimos ya mismo. De hecho, ya llegó aquí en Z93. Llévate la chera. Buenos días Puerto
1: Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Cupey y la Autopista Luisa Ferré, que está congestionada entre Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, y también la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 13 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día principalmente soleado, ventoso y húmedo. Se esperan algunos aguaceros pasajeros en la mañana para el este, mientras que en la tarde se esperan aguaceros dispersos en el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 6 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
0: atención a...